0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu deinem HR-Briefing. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, du bist hervorragend in die Woche gestartet. Wir haben jetzt wieder ein, ein Briefing für dich, damit du auch weißt, was du für spannende Themen an der, an der Kaffeemaschine oder sonst was äh, in den kommenden Tagen so anbringen kannst, was ihr diskutieren könnt. Es geht nämlich um... Themen, die wirklich so ein bisschen die Gemüter erhitzen. Da haben wir die Vier Tage Woche für dich und es geht auch um New Work im weitesten Sinne. Ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Und am Schluss geht es noch um eure HR-Stories. Also bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Zum Thema New Work. Ich habe es gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Ähm, ja, es äh, geht um das Thema Verbände und da wollte ich dich erstmal fragen, Marvin, woran denkst du eigentlich, wenn du an das Thema Verbände denkst? <lacht> Also äh, jetzt nicht die Notarztverbände, ja, äh, sondern Verbände als Organisation natürlich.
1: Ich habe spontan an den Verband der Deutschen Fliesentischbesitzer gedacht. Ich glaube, das ist ein Meme von, was? Ein Meme von 2006. <lacht> äh, der Verband der Deutschen Fliesentischbesitzer sagt nein. Aber ist egal. Ich denke an... Ähm, ja, Verbände. Erstmal an Büro. Es klingt erstmal bürokratisch. Vielleicht auch sowas wie ein Schützenverein, humanitäre <lacht> Hilfe, aber auch Non-Profits. Ich denke auch viel an Lobby, ehrlich gesagt. Oft sind so Verbände auch so Industrieverbände, zum Beispiel Wirtschaftsverbände, äh, viel in die Lobby-Richtung.
0: Ja. Also an Schützenverein muss ich tatsächlich auch irgendwie ein bisschen denken. Aber ich, ich muss schon auch sagen, es hat nicht so den allersexisten klingt nicht so mega Geschmack, hip, finde ich. Es genau, sagen. es klingt ja. nicht so ganz hip. Ja. Ähm, ich habe mich mal ein bisschen kundig gemacht und rausgefunden, in Deutschland gibt es aktuell um die 15.000. Verbände, das ist eine ganze Menge und die sind natürlich sehr vielgestaltig. Also es gibt natürlich Sachen, wie du es auch schon genannt hast, ähm, humanitäre Hilfe und Umwelt und weiß ich nicht was. Und wirklich solche Verbände, aber natürlich auch die Freizeitverbände. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall eine, eine riesengroße Landschaft. Und jetzt hat diese Landschaft eben auch noch einen Zuwachs bekommen, einen neuen Verband. Und das ist der Bundesverband New Work, unser erstes HR Hot Topic. HR Hot Topic. Genau und um euch da einen kurzen Überblick zu geben, also am 23. Juni, also noch gar nicht lange her, hat sich dieser Bundesverband gegründet, Bundesverband New Work und äh, der hat es sich auf die Fahnen geschrieben, die New Work Bewegung in Deutschland voranzutreiben. Er möchte Unternehmen und Organisationen vernetzen, er möchte Weiterbildungen veranstalten und natürlich gibt es auch weiterhin das Big and Growing New Work Festival, von dem habt ihr vielleicht schon mal was gehört und aus diesem Festival ist auch die Idee für diesen Verband entsprungen. Damit ihr euch mal eine Vorstellung machen könnt, wer sitzt denn in so einem Verband? Das sind Experten ähm, aus dem, ja, aus verschiedenen Bereichen, die sich da in Berlin ja zusammengefunden haben für diesen Bundesverband und ähm, die wollen sich einfach für neue Arbeitsmodelle einsetzen, was ja grundsätzlich mal total positiv klingt für mich zumindest. Kleiner Reminder: Wovon sprechen wir, wenn wir New Work sagen? Denn das ist ja wirklich ein sehr breiter, sehr vager und vielleicht auch ein bisschen inflationär. Äh, verwendeter Begriff. Wir sprechen hier von einfach von unkonventionellen Arbeitsmodellen, um es ein bisschen greifbarer zu machen, um Sachen wie Vocation auch, Remote Work. Im New Work-Kontext steht einfach auch das Mitarbeiterinteresse mehr im Fokus. Es geht um Konzepte wie äh, Shared Leaderships, Job Sharing und so weiter und so fort. Also diese ganzen Dinge, über die wir natürlich auch jede Woche hier im Podcast sprechen. All das könnte man unter dem Überbegriff New Work zusammenfassen. Kleiner Randnotiz noch, also dieser Verband verfolgt keine kommerziellen Interessen. Der möchte Mittler sein zwischen allen möglichen Stakeholdern. <lacht> genau, die essen immer schön Steak, Stakeholdern wollte ich natürlich sagen in der Arbeitswelt und ähm, ja wollen da einfach so ein bisschen zwischen Organisationen äh, vermitteln und Wissen und Aktivitäten rund um neue Arbeitsmodelle anbieten. Und da frage ich mich natürlich jetzt bei 15.000 Verbänden in Deutschland, trotzdem brauchen wir noch einen Bundesverband für New Work. Und wenn ja, was ist da eigentlich Positives dran? Und hier kommst du, Marvin. <lacht>
1: Natürlich brauchen wir noch einen Bundesverband. Nee, ernsthaft. Also für mich, ein Bundesverband ist ja erstmal auch nur eine Interessensvereinigung von Leuten, die das gleiche Ziel verfolgen. Das größte Ziel ist jetzt wahrscheinlich, dass der Netzwerkbildung, also ähm, so ein Verband kann einfach eine Plattform bieten für Austausch, für die Vernetzung von Experten, Unternehmen, äh, Interessierten, aber eben auch der Politik und natürlich auch für ja, ich meine, New Work ist ein HR-Thema, dann auch für HR-Menschen, für Menschen im Personalbereich, die Möglichkeit äh, zu schaffen, sich mit anderen auszutauschen und zu schauen, wie machen es vielleicht andere. Aber, wie gesagt, ganz wichtig, und da würde ich jetzt einfach mal noch hier meinen zweiten Punkt mit reinbringen, ist natürlich auch die Arbeit auf politischer Ebene, also die Lobbyarbeit, das heißt, der Verband kann sich dann da auch politisch für die Belange von New Work einbringen und entsprechend auch die Rahmenbedingungen beeinflussen. Lobbyarbeit klingt immer wahnsinnig negativ, tatsächlich wird das immer und immer zu gemacht für alle möglichen Dinge und ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil eben der, der politischen Meinungsbildung, sage ich mal. Und auch in Deutschland, glaube ich, gar nicht so teuer, da wirklich Einfluss zu nehmen auf die Politik. Und das muss ja nicht unbedingt immer was Schlechtes sein, je nachdem, wofür man eben Lobbyarbeit betreibt.
0: Genau. Es klingt ja immer ein bisschen so nach Manipulation, aber muss es eben nicht sein. Es ist einfach nur ein Awareness. Es naja, ist schon
1: Manipulation, aber das, das muss keine <lacht> negative sein, glaube
0: ich. Positive Manipulation. Ja. <lacht> Gibt es anscheinend auch, okay. Lassen wir mal so stehen. Was ich noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde, ist der Punkt Wissensvermittlung, hatte ich schon angesprochen. Also diese, dieser Verband möchte auch wirklich Ressourcen bereitstellen, zum Beispiel Studien durchführen oder einfach auch Best-Practice-Beispiele liefern und ähm, das ist natürlich auch dann für HR Super nützlich. Das kann einfach das Verständnis und äh, die Anwendung von New Work-Konzepten fördern. Also durchaus positiv. Jetzt haben wir eine ganze Menge positive Sachen gesagt. Als kleinen Kritikpunkt könnte man eventuell noch aufbringen oder anbringen, dass das New Work-Konzept sich über die letzten Jahre ja wunderbar selbst entwickelt hat. Braucht es da jetzt wirklich einen Verband, der da aktiv eingreift und das reguliert? Das stelle ich jetzt einfach mal als, als offene Frage in den Raum und ja, wenn ihr da eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns super gerne an hr briefing at findet ihr alles in den Shownotes.
1: Und wo auf jeden Fall jeder eine Meinung zu hat, wie ich glaube, ist unsere nächste, äh, unser nächstes Thema, das ist ein HR-Mindset und es geht um die vier Tage Woche. Genau, also die Einführung der vier tage woche ihr wisst es, ist in aller Munde, äh, wird aktuell auch schon getestet, in verschiedenen Ländern, in Island zum Beispiel, in Großbritannien, aber auch in Belgien, aber auch in vielen Unternehmen in Deutschland und prinzipiell geht es natürlich darum, Mitarbeitende nur noch vier statt fünf Tage arbeiten zu lassen, aber ähm, prinzipiell zum gleichen Gehalt. Also, naja, wobei, es gibt verschiedene Konzepte, die auch nicht unbedingt immer einheitlich sind oder variieren. Manche bieten eine vier tage woche an, aber dann in Teilzeit bezahlen die Leute entsprechend weniger. Also das Modell, was da oft benutzt wird, ist das 180-100-Modell der vier Tage Woche. Da geht es darum, dass man mit 100 Prozent des Gehaltes 80 Prozent der Arbeit leistet und dabei aber 100 Prozent Produktivität erbringt. Also genauso produktiv ist wie vorher auch. Und eben das zeigt schon positive Effekte, zum Beispiel bei einer Studie, die jetzt in Großbritannien gelaufen ist.
0: Moment Marvin, darf ich nochmal ganz kurz hier ein, einhaken? 100% Produktivität, das hatte ich mir nämlich vorher auch überlegt. Es klingt ein bisschen so, als würde das dann so sein wie vorher, also dass man, dass man weniger arbeitet und das dann einfach so ist wie vorher mit den 100% der Produktivität. Tatsächlich stelle ich mir aber die Frage, wie produktiv sind die Leute eigentlich vorher gewesen. Das war nämlich sicherlich nicht 100 Prozent. Und tatsächlich habe ich in einer Studie gelesen, dass es ähm, in diesen Modellen ein Produktivitätsplus im Vergleich von 20 bis 40 Prozent dann gab. Also die Leute arbeiten hm. nicht zwangsläufig vorher auch schon mit 100 Prozent Produktivität.
1: Also ist es kein 180-100-Modell, sondern ein äh, 180-120-Modell. Die Leute sind sogar produktiver <lacht> als vorher. Das ist natürlich noch besser. Ja, sehr, sehr guter Insight. Ähm, Nochmal kurz zu der Studie in Großbritannien. Da hat man jetzt rausgefunden, nachdem man das eine Weile getestet hat, dass 39 Prozent der Mitarbeitenden sich weniger gestresst fühlen. Das war ja auch das Ziel sozusagen des Ganzen. Und 71 Prozent ein geringeres Burnout-Niveau zeigen. Und... Nach dieser Studie behielten 56 von 61 Unternehmen, die das getestet haben, die vier tage woche bei. Was ja auch schon mal ein starkes Zeichen ist. Viele äh, Stimmen aus der Wirtschaft sagen ja immer, wie sollen sich Unternehmen das leisten? Das kann gar nicht sein und so. Das, äh, das, wir, wir brauchen eigentlich Leute, die noch mehr arbeiten und was weiß ich. Wenn aber, ja, wie viel Prozent sind das hier? Knapp 90 Prozent der Unternehmen das im Nachgang beibehalten, ist das ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass das doch schon irgendwie zu funktionieren scheint. Jetzt meine Frage. An dich Susa, wenn man jetzt eine Vier-Tage-Woche einführen würde, was hätte das denn für Auswirkungen? Sage ich mal auf die Produktivität hast du gerade schon gesagt, aber auch auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden.
0: Ja, die Produktivität soll in der Vier-Tage-Woche eben gesteigert werden. Also ist Studien zufolge auch tatsächlich passiert, dass es ein Plus um 20 bis 40 Prozent gab im Vergleich zu vorher, weil die Mitarbeiter einfach die Mitarbeitenden einfach ausgeruhter sind, fokussierter arbeiten können, weil sie einfach diese vier Tage nur haben und einen Tag dann einfach frei. zu. Verfügung haben und äh, das steigert dann auf jeden Fall die Leistungsfähigkeit. Natürlich geht es auch ums Wohlbefinden. Durch die zusätzliche Freiheit äh, wird einfach die Work-Life-Balance gestärkt. Die Mitarbeitenden können sich vielleicht auch ein bisschen um sich selber kümmern. Um ihre eigene Gesundheit, das machen, worauf sie Lust haben, das ist definitiv ein Plus. Und dann haben wir natürlich noch die Stressreduktion. Ja, also weniger Stress und dann natürlich auch weniger burnout risiko Definitiv ein Ganz großer Vorteil der Vier-Tage-Woche.
1: Das führt natürlich dann auch dazu, dass Leute äh, im besten Fall weniger krank werden, mehr äh, auf der Arbeit sind und dann gleicht sich das auch ganze, das Ganze vielleicht schon ein bisschen wieder aus. Und mein Punkt nochmal zu deinem Produktivitätspunkt sagen: Ich glaube, wir waren, haben alle schon oft in Unternehmen gearbeitet, wo man das Gefühl hatte, man könnte so einen Arbeitstag locker auch in sechs Stunden äh, schaffen mit den ganzen, sage ich mal, Ablenkungen, die da so äh, stattfinden. Dann trifft man sich, anderthalb Stunden Lunch, noch ein bisschen quatschen, Kaffeemaschine, sinnlose Meeting. Alle hören nur zu und schlafen fast ein mit der Tasse in der Hand. Und ihr kennt es alle. Ich glaube, da sind noch viele Produktivitätsgewinne auch schon in einer 40-Stunden-Woche oder in einer 5-Tage-Woche schon noch drin.
0: Ja, ich glaube, da müssen auch alle so ein bisschen ihren Weg finden und schauen, wie schaffe ich dann den größtmöglichen Fokus. Ich meine, das ist natürlich dann äh, wahrscheinlich in einer 4-Tage-Woche weniger möglich, ähm, sich jeden Tag da irgendwie zwei Stunden auf eine Kaffeepause zurückzuziehen. Ähm, ja, das ist, das ist da wären wir dann schon beim Thema Herausforderungen. Ähm, <lacht>
1: Ja. Großes Thema, <lacht> welche weil,
0: Herausforderungen weil, genau gibt es denn für HR so?
1: Ich meine, das ist halt immer die Sache. Da, da wird vieles äh, diskutiert, auch auf politischer Ebene. Die wirkliche Umsetzung dabei liegt dann oft in der HR-Abteilung, im Personalbereich, also eben bei euch. Und äh, da haben wir uns mal Gedanken gemacht, welche Herausforderungen könnten denn durch eine Vier-Tage-Woche kommen? Das Erste ist natürlich, wie organisiert man die Arbeit. Also eine Umstellung auf eine Vier-Tage-Woche erfordert, glaube ich, eine große Anpassung der Arbeitsprozesse und Strukturen, damit eben die Produktivität auch aufrechterhalten wird kann. Da sprechen wir natürlich einmal um Personalplanung, Schichtplanung, Schichtarbeit und so weiter. Aber dann auch, brauche ich vielleicht noch zusätzliche Schichtarbeit eben, muss man die Schichten umtragen, brauchen wir Wochenendarbeit, wie wird die aufgeteilt, wie verteilt man die Leute, das ist das eine, aber dann auf so einer operativen Ebene auch, haben wir vielleicht irgendwelche Meetings, wo dann auf einmal 20% Prozent der Leute nicht mehr dabei sein können, beispielsweise für die ganze Firma oder das ganze Department, weil die alle in der Viertagewoche arbeiten und jeder einen anderen Tag frei hat, wie organisiert man das eigentlich, machen wir alle den gleichen Tag frei, das geht in manchen Betrieben, in manchen auch nicht, wie macht man dann Teamabsprachen, solche Sachen, also es gibt, glaube ich, viel zu organisieren und da ist, glaube ich, auch großer Einfluss von HR gefragt, wie man das gut organisieren kann.
0: Ja, also ich kann sehr gut verstehen, wenn nicht jeder HR-Manager und jede HR-Managerin jetzt in die Hände in die Luft schmeißt und sich freut, dass vielleicht die Viertagewoche kommt, weil es einfach sehr, sehr viel zu tun gibt. Was natürlich auch noch ein wichtiges To-Do ist, ist äh, die Kommunikation, also es ist total wichtig, Änderungen klar zu kommunizieren, sicherzustellen, dass alle Mitarbeitenden auch wirklich die neuen Arbeitszeiten, die neuen Arbeitsbedingungen verstehen und dann natürlich auch nicht zu vergessen, die rechtlichen Aspekte, also Unternehmen müssen wirklich äh, schauen, bewegen wir uns in den rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere natürlich in Bezug auf das Arbeitszeitgesetz und äh, auch auf, ja, müssen jetzt Vertragsänderungen gemacht werden, was steht da an und wie bin ich einfach rechtssicher aufgestellt. Und jetzt haben wir natürlich einiges auch Positives zum Thema Vier-Tage-Woche gesagt. Ein kleiner Punkt, der uns im, im Vorgespräch noch gekommen ist, wo man vielleicht sagen könnte, Kritikpunkt ist auch die Fairness insgesamt. Also ist es eigentlich fair, die Vier-Tage-Woche, sagen wir mal, deutschlandübergreifend umzusetzen, weil es ja wahrscheinlich nicht für alle Branchen möglich ist. Wissensmitarbeiterinnen, für die ist es natürlich deutlich leichter umsetzbar. Und in anderen Branchen, wie zum Beispiel in der Pflege, wo einfach ein enormer Fachkräftemangel herrscht, da ja denke ich nicht, dass die Vier-Tage-Woche überhaupt äh, eine Option wäre. Wie siehst du das, Marvin, insgesamt? Was würdest du noch hinzufügen wollen zu der Debatte Vier-Tage-Woche? Findest du das positiv, findest du das negativ?
1: Ja, Marvins Meinung zur Vier-Tage-Woche. Also ich ich denke aktuell, die, die Debatte ist sehr emotional geführt. Das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber ich habe das Gefühl, es geht schon fast in so eine Art Generationenkonflikt. Es wird da alles ein bisschen zusammengemischt. Gen Z, keine Lust auf Arbeit, vier Tage Woche und so. Das ist irgendwie alles so ein Riesenbatzen, eigentlich ein Generationenkonflikt zwischen den ja, Boomern, kann man jetzt fast sagen, Babyboomer Generation, die sich unbrech äh, behandelt fühlen. So wirkt es zumindest von außen. Warum solltet ihr was haben, was wir nie hatten? Warum sollt ihr jetzt weniger arbeiten und so? Wir brauchen Leute, die richtig anpacken und so. Und ich denke, das ist dann immer schwierig, wenn man an so einem Punkt angelangt ist, das Ganze dann noch mit Argumentationen wirklich zu überwinden, wenn sich das einmal so ein bisschen manifestiert hat. Für mich wäre erstmal wichtig festzuhalten, dass Arbeitszeit nicht gleich Arbeitsleistung ist, also unten, dass man nicht, wenn man gleich viel Zeit reinsteckt, auch gleich viel rausbekommt, zumindest in den meisten Berufen. Und wenn man das Ganze mal historisch betrachtet, dann sieht man, dass wir im Deutsch-Kaiserreich beispielsweise die Beschäftigten im 1871 noch 72 Stunden die Woche gearbeitet haben und seitdem die Wochenarbeitszeit immer gesunken ist, um den Ersten Weltkrieg rum, lag sie dann bei 55,5 Stunden und dann zur Wiedervereinigung bei 39,7 Stunden. Trotzdem stellt sich jetzt ja keiner hin und sagt, ich wünsche mir den Kaiser und die 72-Stunden-Woche zurück, weil das alles so schön war und wir alle so produktiv waren. <lacht> Sondern da würde man heute wahrscheinlich äh, sagen, ja, nee, ist klar, also 40 Stunden reicht mir schon. Und ich habe das Gefühl, dass das auch mit der vier tage woche jetzt eben nicht sein könnte, dass man sich vielleicht in ein paar Jahrzehnten fragt, warum war ich eigentlich dagegen? Das ist doch voll normal, dass man vier Tage die Woche arbeitet. Genauso wie es heute normal ist, 40 Stunden die Woche zu arbeiten und eben nicht mehr 72 oder 55 in Halbstunden. Was man ja auch trotzdem sagen muss, ist, dass die Arbeitsproduktivität, Produktivität ja weiterhin steigt. In Deutschland jetzt in den letzten Jahren ein bisschen zurückgegangen, das hat aber, glaube ich, vor allen Dingen technologische Gründe, aber prinzipiell wird man ja als, äh, sag ich mal, Gesamtwirtschaft, als deutsche Wirtschaft werden wir immer produktiver, was auch am technologischen Fortschritt liegt, was auch daran liegt, dass wir einfach mehr Sachen machen können in einer kürzeren Zeit. Wir hatten da schon mal das Beispiel E-Mail versus Brief oder vielleicht auch nochmal einen Unterschied, wenn du eine E-Mail schreibst, Susa, als wenn... Ähm, unsere Großväter irgendwie eine E-Mail schreiben, was Produktivitätsgewinne angeht, da sind wir einfach einfach deutlich schneller. jetzt mit ChatGPT, wie wir gelernt haben auch, sind wir noch schneller. Das heißt, da muss man auch einfach gucken, dass man das nicht alles durcheinander wirft. Und jetzt noch ein letzter Satz, sorry, lange Meinung. Du siehst, ich habe viele Meinungen dazu.
0: <lacht> ich bin völlig geschockt, dass du aufs Kaiserreich zu sprechen gekommen ja. <lacht> bist. Aber again, what learned, wie wir so schön sagen, <lacht> werde ich mir merken
1: eine Sache, die, wo mir auch immer noch so ein bisschen der Beweis fehlt, ist, dass irgendjemand mir mal zeigen soll, dass man in 40 Stunden Arbeit wirklich mehr leistet als in 32 Stunden in Jobs, wo das nicht unbedingt notwendig ist. Also ich verstehe zum Beispiel, dass es, wenn man in einer Fabrik arbeitet und man muss einen am Band was bedienen, dass das einen Unterschied macht. Aber in bestimmten Berufen, wo wir alle im Büro sitzen, äh, glaube ich, gibt es noch keinen Beweis, den ich gelesen habe, dass Leute, die 40 Stunden arbeiten, deutlich produktiver sind als Leute, die 32 Stunden arbeiten. Und das wäre erstmal ein Beweis, glaube ich, den man führen müsste, bevor man da überhaupt eine schöne Debatte drüber führen kann. Eine datenbasierte. So, Aber jetzt nehmen wir mal an, wir arbeiten alle 32 Stunden, Susa. Was machen wir denn dann mit der gewonnenen Zeit stattdessen?
0: Ja, gute Frage. Also in meiner Traumvorstellung, in meiner optimistischen, rosaroten Wunschvorstellung ähm, würden dann einfach, glaube ich, alle Leute anfangen, ihre ihre Herzensprojekte so ein bisschen umzusetzen, so ihre Nebentätigkeit aufzubauen, kreativ zu sein, vielleicht irgendwie Bilder zu malen oder oder zu gärtnern oder ich weiß nicht, was, was so euer euer Traum vielleicht ist oder vielleicht auch. Oder ein Unternehmen Zeit. zu gründen, vielleicht. Unternehmen zu gründen, genau, ähm, ja, was ja auch positiv ist, wenn dann äh, die Wirtschaft dadurch gestärkt wird oder vielleicht gehen die Leute auch gerne shoppen, <lacht> geben ein bisschen Geld aus, ja, kurbeln auch so die Wirtschaft an, alles Möglichkeiten und ähm, ja, ich, ich habe das Gefühl, dass das ähm, durchaus positiv sein könnte, dass es einfach, dass wir Sachen machen können, die ja einerseits unsere Kreativität ein bisschen ankurbeln, aber auch gleichzeitig für Balance und Zufriedenheit sorgen. Vielleicht ähm, nutzen die Leute das auch, um zu meditieren oder um, weiß ich nicht, Sport zu treiben oder um sich weiterzubilden, kann auch sein. Was ich auch noch gelesen habe und was ich total interessant fand äh, zum Stichwort Kreativität, weil mir persönlich kommen schon immer so diese kreativen Eingebungen, wenn ich dann einfach mal ein bisschen Zeit habe, wenn ich vielleicht auch mal am Wochenende oder so. Wenn ich einfach mal ähm, keinen Stress habe, dann äh, kommt, kommen bei mir die kreativen Gedankenblitze und da habe ich gelesen, dass schon 2004 Google ein Konzept gelauncht hatte, bei dem Mitarbeitende 20 Prozent ihrer Arbeitszeit ganz frei und ganz kreativ für so Nebenprojekte einsetzen konnten und da sind äh, ganz, ganz tolle Sachen raus entstanden, zum Beispiel Gmail oder AdSense oder Google Maps auch und dieses Konzept gab es eben eine ganze Weile, wurde dann aber 2013 äh, eingestellt. Ich habe nicht ganz rausfinden können, warum, aber das ist, finde ich, für mich eine ganz gute Erkenntnis und zu sagen, ja, das hat schon richtig tolle Ideen zutage gefördert.
1: Es wäre natürlich die Frage, warum die das abgeschafft haben. <lacht> aber das. Geld,
0: äh, weiß das ich nicht. Könnten wir,
1: das könnten wir ja nochmal nachfragen, wenn wir das nächste Mal mit. Äh Vielleicht
0: wird es wieder eingeführt mit der Vier-Tage-Woche, wer weiß.
1: So, jetzt kommen wir zu euren HR-Geschichten. Unsere letzte Rubrik, die ihr, glaube ich, noch nie mit einem Jingle gehört habt. HR Humor.
0: HR Humor.
1: Und zwar wollen wir noch mal ganz kurz aktiv aufrufen. Wir wollen das Ganze auch äh, ein bisschen witzig für euch gestalten, ein bisschen interaktiver gestalten. Ein Call to Action für euch. Solltet ihr lustige HR-Geschichten kennen, ich weiß nicht, ihr folgt vielleicht Kanälen wie HR is not dead oder so auf LinkedIn, die immer witzige Memes posten oder so. Oder wenn ihr einfach witzige Geschichten gehört habt, einen witzigen Tweet gelesen habt oder einen witzigen Thread äh, neuerdings, dann ja auch beim Instagram-Portal, dann sagt uns Bescheid, schickt sie uns zu und wir erwähnen euch dann gerne ähm, und eure Geschichte dann hier bei uns im Podcast. Und wie gesagt, ihr findet hoffentlich einen Weg, uns zu schreiben. Also entweder, ihr könnt uns auch gerne übrigens bei LinkedIn schreiben, Susanne Schlossbauer, hier mit mir am Mikrofon. Mein Name ist Marvin Groß-Kortenhaus. Dann wisst ihr auch, wen ihr anschreiben könnt. Oder einfach über unseren Personio-Kanal. Ihr werdet einen Weg finden und wir würden uns freuen, euch dann hier mit eurer witzigen Geschichte im Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Und ich bin auch schon total gespannt und äh, schreibt uns wirklich alles, was witzig ist, aber auch was absurd ist oder was euch irgendwie äh, mal untergekommen ist, wo ihr länger darüber nachdenken musstet. Da freuen wir uns total auf eure Geschichten. Und äh, ansonsten schaut wie immer gerne in die Shownotes, wenn ihr noch äh, weitere Details zu ähm, den vorgestellten Inhalten nachlesen wollt, nochmal ein bisschen reinschmökern wollt. Und ja ansonsten schreibt uns gerne, tretet mit uns in Kontakt. briefing Wir wünschen euch einen wunderschönen restlichen Tag. Und ja, hoffen wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Macht's gut.